لوتر در برابر راسموس پوپولیسم در برابر لیبرالیسم نوشته مایکل مسینگ برگردان فرهاد نیکندیش در فاصله سالهای 1500 تا 1515 اراسموس کتابخانه ای از آثار رساله ها، مقالات و گفتگوهایی فراهم ساخت که طرحی برای یک اروپای نوین ارائه می کردند. اروپای کوهن از سوی کلیسای روم احاطه شده بود که بر سرسر مراتب، اختیارات، سنتها و اجرای آینهایی مثل اعتراف و اشای ربانی تکید می برزید. اما یک نظم نوین با نشانه های همچون گسترش سواد، پیشرفت بازرگانی، گسترش شهرها، ابداع صنعت چاپ، و خیزش یک طبقه متوسط در جستجوی نه فقط خوشبختی بلکه دانایی به خرد در حال ظهور بود و ارسموس به نافسترین سخنور این طبقه تبدیل شد ارسموس با شهر به شهر گشتن به جستجوی کتابخانه های خوب شراب ناب برقراری گفتگو و چاپگران قابل ترهی نوین برای زندگی بر اساس شکیبایی تکسرگرایی همبستگی و سلوک پرهیزکارانه پیریخت او در مقاله سال 1515 خود با نام جنگ تنها برای آنانی که تجربهش نکردند شیرین است جنگ های بیهوده ای را که به دست شاهزادگان بیخرد به راه میافتاد تقبیح کرد در مقاله پرورش یک شاهزاده مسیحی نوشته 1516 دستور کاری برای برپایی حاکمیتی کارآمد ارائه داد و حکمرانان را تشویق کرد تا تنها به منافع خود نیندیشند و خواست مردم را نیز در نظر بگیرند و در کتاب در ستایش دیوانگی نوشته 1511 پادشاهان متظاهر و متوهم و همینطور درباریان پاپها و متعلهان را دست انداخت یکی از شگردهای رسموس برای خار کردن طبقه حاکم و راهگشودن به مسیری برای نوزایی محور برنامه رسموس تجد نظر او در مورد عهد جدید بود. او برای اصلاح مسیحیت احساس میکرد که این متن باید پالوده شود و این متن همان نسخه لاتین انجیل بود. برای یک هزار سال این نسخه مبنای کتاب مقدس کلیسای روم به شمار میرفت. بسیاری از تعالیم و رسوم این کلیسا بر اساس واجه ها و اصطلاحات ویژه آن متن تنظیم شده بود. با این حال، بازبینی دقیق این متن موجب ایجاد پرسش‌های فراوانی در مورد تقدس آن متن شد. کتاب به لحاظ املاهای غلط، ایرادات نحوی، ساختارهای اشتباه و خطاهای نگارشی دچار نقص فراوان بود. در همین حال، در سال 1500 رسموس یادگیری زبان یونانی را آغاز کرد تا بتواند انجیلها و رسائل را به زبانی که در اصل نوشته شده بودند بخواند. پس از فروپاشی امپراتوری روم، دانش زبان یونانی کم و بیش از دنیای لاتین زبان غرب محو شده بود. او همچنین شروع به جستجو برای یافتن دستنوشته‌های کهن عهد جدید به زبان یونانی کرد و امیدوار بود که با مقایسه و تطبیق دادنشان بتواند حدس بزند که نگارنده های این متون حقیقتا چه منظوری داشتند در اوایل سال 1516 پس از ماها نگارش ویرایش و اصلاح در چاپخانه یوهان فروبن در بازل سوئیس کار به سرانجام رسید در کنار فراهم آوردن ترجمه بازنگری شده از عهد جدید و یک متن مطابقت داده شده یونانی اولین نسخه‌ای که تا آن زمان به چاپ رسیده بود، اراسموس در قالب صدها حاشیه نویسی تغییراتی را که اعمال کرده بود توضیح داد. او در یادداشت‌های خود از مسیری تازه برای خانش انجیل‌ها سخن می‌گفت. نه به عنوان مجموعی از معجزات، پیشگویی‌ها و اعمال فرابشری، بلکه به منزله سرگذشت یک انسان متعالی که سادگی، تواضع 
و شفقت او میتواند خواننده را ترغیب کند تا رفتارهای خود را تغییر دهد و راه پرهیزکارانه تری در پیش بگیرد. انتشار نسخه بازنگری شده عهد جدید به کوشش رسموس نقطه عطفی در مطالعات کتاب مقدس بود. اقدامات او به پژوهشگران این امکان را داد تا انجیل را به عنوان متنی بخوانند که با وجود الهام گرفتن از منبعی الهی محصولی انسانی است که همچون متنی از لیوی یا سنکا میتواند واسازی و ویرایش شود. با انتشار نسخه های بیشتر عظمت دستاورد رسموس بلافاصله مشخص شد. در آن بهار دلانگیز سال 1516 اراسموس چنان در مباحثات غربی صاحب نفوذ شده بود که از دوران سیسرون تا آن زمان هیچ روشن فکری به این جایگاه دست نیافته بود. جان واتسون یکی از پیشوایان انگلستان که با اراسموس روابط دوستانه ای داشت برایش نوشت در سرتاسر سر قلمرو مسیحیت شهرت شما در حال گسترده شدن است. به حکم تمام صاحب نظران شما به عنوان بهترین صاحب نظر در میان آنها و داناترین فرد هم در زبان یونانی و هم زبان لاتین شناخته شده اید. به همین دلیل اصطلاح اراسموسی برای توصیف آنهایی که دیدگاه های او را دنبال میکردند استفاده میشد. اما اراسموسی ها تنها بخش کوچکی از جامعه را شامل میشدند. اراسموس منحصرا به زبان لاتین و برای تحصیل کرده ها و نخبگان لاتین زبان مینوشت. او که محو زبان کهن یونانی شده بود شروع به فراگیر کردن دانش زبان یونانی کرد که اهمیتش هیچ کم از لاتین نبود او در یکی از متون آموزشی فراوان خود نوشته بود میتوان گفت هر آنچه ارزش یادگیری دارد به این دو زبان بیان میگردد از این رو ارسموس برنامه آموزشی نوینی برای اروپا ارائه کرد که زبانهای لاتین و یونانی در هسته آن قرار داشتند دانش جغرافیا، تاریخ، ستاره شناسی و طبیعت از طریق خواندن آثار نویسندگان برجسته‌ای که ارسموس تعیین می‌کرد آموخته می‌شد. این برنامه آموزشی به طور خلاصه بسیار نخبه‌گرا بود و هدف آن تربیت شهروندان معمولی برای داشتن یک زندگی پرسمر نبود، بلکه آموزش یک فرهنگ و ذائقه اشرافی و سطح بالا بود، چنانکه بتواند سایر جامعه را هدایت کند. این برنامه آموزشی تبدیل به مبنایی برای تحصیلات طبقه اعیان جامعه در اروپا تا قرن 19 شد. از طریق این برنامه آشنایی با آثار کلاسیک به شکلی چشمگیر به ویژگی اصلی کلاس‌های آموزشی تبدیل شد. اراسموس در روزگار خود هر کسی را که دستور زبان نادرست به کار می‌برد و یونانی نمی‌دانست استهزا می‌کرد. او با وصف نامتمدن که اصطلاح محبوب او برای خارش مردن بود، مستقیما مدرسان قرون وسطایی، متفکران دینی و کسانی را که نطق خوبی نداشتند نشانه میرفت. رسموس و اومانیست های دنبال روی او گفتارشان را با نقل قولهایی از نویسندگان بزرگ میاراستند تا پیوند اخوت آموزشی خود را ابلاغ کنند. به رغم گسترش زبانهای بومی در سراسر اروپا، رسموس آنها را به خاطر عوامانه بودنشان نادیده میگرفت. او اعتقاد داشت بر صاحب نظران ضروری است تا خود را به زبانهایی منحصر کنند که تقریبا تمام ادیبان از آنها بهره بردند به این دلیل که این زبانها برای حفظ خود به مردمان عادی وابسته نیستند مردم نگهبانان قابلی برای حفظ سطح علا نیستند به طور خلاصه باید گفت رسموس مدافع میراث مشترک بشریت یک خود برتربین در سطح جهانی بود در طول همان ایامی که رسموسی ها طلوع عصر جدید روشنگری را جشن گرفته بودند یک جنبش بسیار متفاوت در حمایت از مارتین لوتر در حال شکل گرفتن بود لوتر که یک راهب آگوستینی بود و در اوایل دهه چهارم عمرش قرار داشت انجیل شخصی و یگانه خود را بر پایه ایمان تعریف کرده بود او باور داشت که انسان فیض الهی را نه از طریق انجام اعمال نیک 
آنطور که کلیسای لاتین میآموخت بلکه از طریق ایمان به مسیح نصیب میبرد مهم نیست یک فرد تا چه اندازه صادقان اعتراف کند مهم نیست چقدر خیرات میبخشد لوتر باور داشت که بدون ایمان به منجی هیچکس آمرزیده نمیشود وقتی لوتر در حدود سال 1515 به این کشف نائل شد احساس کرد که دوباره از نو متولد شده و از طریق دروازه های گشوده به بهشت وارد شده است بر مبنای این عقاید جدید لوتر از سازوکار آمرزش در کلیساها به خشم آمد دستگاه کلیسا این اختیار را برای خود قائل بود تا با آمرزیدن گناهکاران مقدار زمانی را که باید در برزخ پیش از پذیرفته شدن در بهشت صرف کنند کاهش دهد در مقابل کلیسا انتظار اعانات مالی داشت به باور لوتر چنین اقدامی توبه و آمرزش را تبدیل به شکلی از داد و ستت کرده بود در اعتراض به کلیسا او به زبان لاتین مجموعه رساله هایی نوشت که اختیارات پاپ برای اعطای آمرزش را به چالش میکشید. در سی و یک اکتبر 1517 او رساله ها را بر روی در کلیسای کسل در ویتنبرگ نصب کرد. هرچند مورخان اکنون در این باره تردید دارند یا آیا او شخصا آنها را به در نصب کرده بوده است یا نه. 95 رساله خیلی زود به صورت چاپی هم به لاتین و هم با ترجمه آلمانی منتشر شد و به سرعت در آلمان دست به دست گردید. آمرزش تنها یکی از شیوه های فراوان کلیسای روم برای جمع آوری پول از مردم آلمان بود و اعتراضات لوتر خشم آنها را به دنبال داشت. در ابتدا واتیکان لوتر را نادیده گرفت و تصور میکرد که این جریان خواهد خوابید. اما او مصمم، بیپروا، جسور، حتی قدرتمندانه تر علیه آنچه گستاخی هرس و فساد کلیسای روم مینامید سخن گفت او به جز نوشتن کتاب حجیم معارف دینی به زبان لاتین جزوات عام پسندی نیز به زبان آلمانی به نگارش درآورد لوتر در آنها از اصطلاحات ساده مردمی و گاهی مبتزل استفاده میکرد تا به انتقال افکار خود به مردم عادی کمک کند مردمی بسیار انبوهتر از افرادی که جذب رسموس و برنامههای ادیبانهاش برای جامعه و نوزایی کتاب مقدس شده بودند در رساله مشهور سال 1520 با عنوان تقدیم به نجابت مسیحی ملت آلمان به زبان بومی لوتر برنامه اصلاحات خود را ارائه کرد. او در کنار حمله شدید به اقدامات سرکوبگرانه کلیسای روم 27 اقدام برای حفظ ایمان و همینطور معیشت مردم آلمان پیشنهاد کرد. او همچنین این باور را مردود شمرد که فرد روحانی از طبقه معنوی جداگانه‌ای بالاتر از مردم عادی برخوردار است. او اعلام کرد که همه مسیحیان که شیشانی برابر هستند و آزاد هستند تا انجیل را در حد فهم خود بخوانند و تفسیر کنند. بیان چنین جملاتی در مقابل نخبگان ممتاز جامعه او را چنان در نزد مردم عزیز کرد که به آقای بنی آدم هر امنس مشهور شد. به دلیل چنین اعتراضاتی دستور داده شد تا لوتر در آوریل 1521 در مجلس ورمز در برابر کارل پنجم امپراتور مقدس روم حاضر شود. او با نپذیرفتن حکم نابود کردن نوشته هایش به حکم وجدان خود با یک مسیحی ایستادگی کرد. برای چنین رفتاری در لحظه میشد او را به منزله یک مرتد دستگیر کرد و سوزاند. اما با وجود مردم آلمان که پشت او بسیج شده بودند هر تلاشی برای دستگیریش میتوانست به درگیری منجر شود. به این ترتیب لوتر توانست که ورمز را ترک کند و به نوشتن ادامه دهد و اصلاحات را زنده نگه دارد. در ابتدا لوتر تلاش های ارسموس برای اصلاح کلیسا را می ستود اما با گذشت زمان زبان تند لوتر و اصرار او بر ایمان به جای اعمال نیک منجر به جدایی شدید این دو شد. جرقه آتش این جدایی بحثی در این باب بود که آیا انسان از آزادی اراده برخوردار است یا نه. 
در رساله های دوالوار اراسموس مدعی آزادی اراده بود اما لوتر به شدت با آن مخالفت میکرد و پس از آن این دو یکدیگر را دشمنان قسم خورده خود میدیدند به جز این اختلاف نظر آشکار کشمکش آنها نمایانگر تصادم دو جهانبینی متضاد بود رونسانس و اصلاحات اراسموس چهره بین المللی بود که تلاش میکرد اتحادی میان مسیحیان فارغ از مرزها برقرار کند لوتر اما ملیگرا بود و شیفته وطن پرستی آلمانی اراسموس منحصرا به لاتین مینوشت اما لوتر معمولا از زبان بومی برای ارتباط بهتر با افراد معمولی استفاده میکرد اراسموس میخواست طیفی نخبه را بپروراند لوتر توده ها را نشانه گرفته بود آنها سالها در مورد ایدههایشان میجنگیدند و هر کدام سعی داشتند تا اروپا را به جانب خود جذب کنند اما عقاید اصلاح طلبانه و جهانی رسموس با عقاید احساسی و ملیگرایانه لوتر برابری نمیکرد حتی برخی از نزدیکترین شاگردان رسموس نهایتا به جبهه لوتر پیوستند رسموس تبدیل به شخصیتی هاشگهی شد که هم کاتولیکها به دلیل نگاه بیش از اندازه انتقادیش به کلیسا و هم لوتریها به دلیل محتاط بودن بیش از حد او را استهزا میکردند اما در اصری آشفته و در فضای دو قطبی اراسموس نمونه یک لیبرال یا آزاداندیش خردمند بود اراسموس حتی وقتی شهرتش رو به زوال بود کوشش میکرد تا برنامه ای را که برای اروپا در ذهن داشت کامل کند او در شکایت صلح خصومت های ملی گرایانه ای را که در حال تجزیه کردن اروپا بودند تقبیح میکرد انگلیسی ها نسبت به فرانسوی ها خصومت میورزند فقط به این خاطر که آنها فرانسوی هستند بریتانیایی ها از اسکاتلندی ها نفرت دارند بین علت که آنها اسکاتلندی هستند آلمانی ها با فرانسوی ها آشتی ندارند اسپانیایی ها هم همینطور چه حماقتی صرف نام یک مکان مردم را از هم جدا می کند آن هم وقتی چیزهای بسیاری هست که آنها را گرد هم آورد اراسموس که از رشد نفرت میان کاتولیک ها و پروتستان ها نگران بود از مسیحیان میخواست تا نفرت و کدرت های شخصی خود را کنار بگذارند و در عوض روح همدلی را بپرورانند تا صلح فراگیر شود رساله در باب اصلاح صلح کلیسا درخواست تجدید نظری بود برای بردباری مذهبی که متنی اساسی در پیشبرد این باور بود زمانی که پایان کار رسموس نزدیک میشد به دنبال هوشیار کردن همکیشان خود نسبت به فاجعه بود که وقوع آن را پیش بینی میکرد اما تلاش او بی سمر بود پس از مرگ او در سال 1536 اروپا تبدیل به قاره شد درگیر جنگ های متعصبانه مذهبی نبردهایی که در جنگ های سی ساله یعنی از 1618 تا 1648 به اوج خود رسید و این ویرانگرترین نزاع اروپا تا پیش از جنگ جهانی اول بود. نظرات رسموس درباره بردباری، صلح و شفقت بیرحمانه سرکوب شدند. هم کاتولیک ها و هم پروتستان ها او را به عنوان مردی ضعیف و مردد فاقد حرارت و ایمان می دانستند. کسی که تعهدش به یک شیوه مسالمتامیز مسیحیت بر اساس انجیل ها به علت منسوخ شدنشان محلی از اعراب نداشت. با این حال دیدگاه اراسموس در مورد یک اروپای متحد که در آن مردم با باورهای مختلف شهروندان برابری باشند زنده خواهد ماند در صورتی که در میان فوران ملیگرایی، بیگان حراسی، نجات پرستی و خشونتهای پوچی که به صورت دورهی اروپا را به نابودی کشاند پایگاه فکری پیدا کنند. با وجود خود برتربینی و نخبگرایی رسموس، اومنیسم او راه حلی برای جلوگیری از نابودی دنیا بود. در همین حال، لوتر در دام دگرگونی هایی که خود موجبشان شده بود، گرفتار شد. وقتی در فاصله سالهای 1524 
تا 1525 دهقانان آلمانی تحت تأثیر نوشته های او در مقابل اربابان مذهبی و غیر مذهبی خود قیام کردند، لوتر به دلیل ترس از اختشاش آنها را سکهای هاری خواند که لایق ضرب و شتم و شکنجه و مرگ هستند. در نتیجه مردم از لوتر روی برگرداندند. همچنین اختلاف نظر در مورد اینکه آیا جسد مسیح در نان اشای ربانی حاضر است یا نه منجر به شکافی ترمیم ناپذیر بین اصلاحات دینی در آلمان و شاخه سوئیسی اصلاحات دینی گردید. اصرار سرسختانه لوتر بر صحت اعتقادات خود نه فقط کاتولیک ها بلکه بسیاری از میان روها را با او بیگانه کرد. لوتر در زمان مرگش در سال 1546 تبدیل به یک مرد مرتجع منزوی شده بود و آثارش در سایه آثار یک اصلاح طلب جوانتر و پرتکاپوتر به نام ژان کالوین قرار گرفته بود. با این حال نام لوتر به منزله بنیانگذار آین پروتستانی و مردی که استبداد مذهبی کلیسای روم را از بین برد در تاریخ باقی خواهد ماند. خانش پرتب و تاب او از کتاب مقدس بر مبنای ایمان تأثیر عمیق بر روی فرهنگ غرب و همچنین آمریکا به جا گذاشته است.